0: S <S 吐槽说百态，幽默面对人生。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老铁。应该很多人会像我一样啊，就经常会抱怨老天爷为什么如此不公啊？都是爹生娘养的，你说为什么？为什么就对我的长相如此苛刻？是吗？不是你也太爱我了吗？你说你是想让我努力赚钱，然后拿这些钱去整容是吗？就有些时候呢，我路过那些美容医院的门口啊，我就能看到一个非常大的一个广告牌啊，上面有一个美女在那个招手的海报嘛，就总感觉啊，这个女人的眼睛会说话。就仿佛啊，在跟我说呀，就是你看什么看，还不赶紧挣钱呢？<笑>就是每个人真的没有办法去决定自己的长相啊，就是爹妈就把你生成这样了、啊，你说能怎么办，对吧？这是没有办法改变的。就是、而且每个人的审美观念也不一样，就比如说有人觉得你好看，那有人就是觉得你很丑啊。你就比如说我上次过生日的时候嘛，我就发了个朋友圈。然后就配了一张自己自认为啊很帅的照片呃，主要是还是那天我看了评论，还祝我生日快乐的比较多，当然还有几个眼神不好的啊，就夸我长得帅啊，就当然也有几个敢说实话呢，就是我这长真丑啊，我不就我就把他们一一都找出来了，然后把他们拉黑了，就是我觉得吧，当一个自身啊就是某些方面没有优势的话，我们就应该干什么？保持团结起来。对不对？而不是互相的踩。说实话，就我看了这些就说我长得丑的人的照片以后呢，其实我还蛮开心的。那一个个长得都特幽默，你知道吗？<笑>其实无论是造型呢，还是摆拍呢，几乎就是接近于完美。你可以看，哇，那造型，我天哪，那简直就是说实话呀，就是正常人从那个角度拍完，基本就是原地去世你知道吗？就但是人家就能拍得游刃有余，就是你别说，人家又有那高招。你们还别羡慕，就是真的没有办法，人长相就有优势，你知道吗？就是因为从哪个角度啊，你去看啊，就是他这个优势从哪个角度拍，就是无死角，你知道吗？就哪个角度拍都不好看，你知道。但是你架不住人家有自信，对不对？就是当你看到他照片的时候，就比如说他比个耶啊，你就感觉就跟喝醉了一样啊，天。又眩晕，胃还不舒服，<笑>就是人呢，其实我们要懂得要有一个自知之明嘛。就是当然了，你要学会站队啊。就是我知道我属于丑的那一波的，但总有人就是还要提醒你，嘿，你长得丑。其、就、实、是、我都已经站在这里了，怎么就是说是我站错队了呢？还是我不怎么回事我跟大家讲都不需要啊，就是我的丑，我站在这里，我不需要你提醒，对不对？但是你不能太有个性了，就是这种感觉，就是要很尴尬，就像你在公司上厕所你遇见你同事一样。就是避免尴尬的方法是什么呢？就是不要说话。就是你总不能看见你的领导正在提裤子，你还要跟他汇报，哎，领导，这是我做的 PPT， 你给谁看呀？其实呢，这些事情啊，就是总体而言呢，就是适当的场合我们要说适当的话啊。其次呢，你还要理清楚什么呢？人际关系，这很重要啊。而且再加上长相这件事情，其实又特别敏感，就是因为影响是什么呢？不管你是帅啊还是漂亮，那些都是外在因素，对吧？你这还有很多的影响方面，比如说你服装啊、审美啊、发型啊等等，其实都有关系。就比如说啊，我不帅。那就是知道啊，挡在我面前的就是发型师的那把剪刀啊，对吧？那么真正对我好的人，不是首先要嘲笑我的发型丑死了，而是第一时间要把那发型师弄死，了。就现在的影视剧，你经常会看到这样一种桥段啊，就是每个穿着光鲜亮丽的女人们啊，这晚礼服，男生穿着燕尾服，在那里在舞池里啊，一啊两个人就勾肩搭背的跳舞。然后呢，就总有那么一个土里土气的，然后，啊，然后是来了，来了舞会了，然后被一帮人指指点点，然后往往呢，事实就是那些被那个被指指点点的人呢，会发现他无比的自信啊，就非常自信，感觉我就是女王，自信放光芒，就是他相信啊，就是自己哪怕穿的最丑。那个帅气的公子哥也会找他去跳舞，果不其然啊，那帅个帅哥帅气的公子哥就过来了啊，别的女生啊，那个羡慕，那个嫉妒恨啊，对吧？没办法啊，这是没有办法的，因为剧本就这么写，<笑><笑>对吧？你看那个男主如果要去敢搭讪别的群演，那他们那敢找吗？那导演就够去找他去了。说兄弟啊，这个你得找对位置啊。对不对？我是导演，你得按剧本走啊。啊，你看那一、这个女生穿那么丑，我怎么？你看我就不符合我现在帅气的形象。导演说：“那不行，那如果实在是不不符合，那那我就换个男主角啊。”<笑>对不对？所以说，生活当中不管是演戏啊，就是如果你做的不对啊，导演呢还能帮你摆正位置，对吗？生活中就是时时刻刻告诉你啊，啊，你位置在这里，你在这里。但是，如果在现实生活当中就没有人告诉你了，你得自己去悟嘛，对吧？就比如说，有谁告诉你呢？现实生活当中也有啊，就是在你打游戏的时候，会有人善意的提醒你：“中路那个傻子，你到底会不会走位啊？”<笑>就是，所以你要找准自己的位置是在哪儿，对吧？对吧？你又是站在什么立场在说这个事儿，对吧？你们我不知道你们异性朋友有没有多少啊，反正我觉得应该有的人很多。我没有，就是如果我是哑巴的话，我觉得我应该会挺多的。这就是因为有些时候我总是选不对立场，对吧？在异性朋友和你们替嫂之间切换就容易出问题啊！就比如说我评价异性朋友，只要是从我嘴里说出来的，不论美与丑，他们都会认为那是一种讽刺。但是如果换成你们替嫂的话，我就不应该说这个话题，你知道吗？就是我真的有时候会感觉到自己是有一种说不出来的魔力，就是我不管我说什么，都能够让你们替嫂啊跟我拉近非常快的距离，就非常会快的就拉近了，对吧？只不过呢，就是他手上会握着一把菜刀啊。<笑>就是结婚以前呢，我就经常会跟他说一句话啊，我说哎，这个比较适合你啊。结婚以后，我就经常说一句话，我就说嗯，我说的不是这个意思啊。<笑>真的我不怕你们替嫂问我爸啊，就问我妈啊，就是和他掉水里，我先救谁？我真的不怕这句话，我就怕你们替嫂问我，哎，我穿这件衣服好不好看啊？<笑>这个时候呢，你们又以为啊，这这是替嫂给你出的选择题，不是？那是一道送命题，就是从表面上看，你以为啊，他问的你是，哎，他穿这件衣服好不好看？但是真正的答案本身不在衣服。而是，你对他穿这件衣服的态度，懂吗？就是，呃，就是是不是感觉有点绕啊？就我这么给你解释吧，也就是说啊，就是他问你这个问题的时候，另一层的意思就是问你爱不爱他，对吧？那个，所以正确的答案啊，就是这个公式应该就等于穿这一件衣服好不好看，就等于我在你眼里美不美加我爱你，对不对？有句话说的好吗？女为悦己者容嘛，女人爱梳妆，男人爱舞刀、呃、舞刀弄枪的，就是说，哎，美女爱英雄，自古都是，就是英雄呢就要敢于为悦己者毁容。就比如说过去啊，有个男人啊，脸上有道疤，感觉啊比较有安全感啊，实在不行你弄俩纹身，对吧？左边一个哈里奎奇，右边一个机器猫啥的，过分的乖张的背后还透露着那么一丝俏皮。其实对于美这方面呢，就是男人和女人有着本质的不同嘛，真的，就是女生呢，其实就像一杯奶茶啊，咱先不管它好不好喝啊，就是总有人在那排队吧。就是男生呢，就是更像一杯酒啊，他不把你弄醉了，几乎可以说是一点机会都没有。<笑>就是对于美的付出，也不是一个量级的，这男人跟女人并不怕比啊。就比如说奶茶吧，啊。就是如果你没有亲自喝到，你就不知道这里面加了多少料。真的，这女生化妆这个事，我是到现在为就是为止，啊，我就特别佩服一件事情啊。这男人真的比不了。就是有的女生呢，说实话啊，就是在大学宿舍里，有的人就是同就是在一个宿舍待了四年，就是他们宿舍里有一个女神啊，这个女神长得非常漂亮，全校的人都喜欢啊，就是俗话说校花类的人物。但是大学四年，她就感觉啊。就是没有见过这个女生素颜的状态，就是她起床的时候，这个女生呢，就是已经坐在那里把妆化好了，躺在那儿了。你就永远看到她就是光鲜亮丽的一面，你就会发现这件事情很可怕。有人比你漂亮，还比你努力，你知道吗？男生就不一样了，男生跟女生完全不能比啊！男生其实像什么？像一杯白酒。啊，就像杯白酒刚才说的啊，你表面上看见闻的味儿，哎呀，挺呛鼻子的。这玩意儿喝完了容易醉呀、啊。但是你，你真的说实话，你就看他就是透明的，他什么东西都没有。所以男人的审美他永远是非常直接的。你问他什么，他回答什么，他就是什么。但是回答这个问题，往往让你心里非常不舒服。以前我还一直在认为啊，就是男人和女生的审美观念到底有什么不一样啊？就我经常给你们替嫂去推荐衣服。以前啊，我觉得你穿这件衣服好看啊，是吧？对吧？你穿这个不好看。以前我是比较直接的啊。当然那个时候存在于一个什么感觉呢？就是结婚前啊，结婚前你们替嫂总觉得我是最好的啊。我说这件事情可能会他给他提出一些很好的建议啊。包括我那个时候做节目吐槽啊，他也会认为我这个男人比较幽默。到后面呢，以后呢，结了婚以后，他就会认为我嫌弃他了，所以我说的每一句话都可能会造成两个人的关系的不密切。然后有一次呢，就是你们今早穿了件衣服啊，就是我说你推荐他一下，我说你穿汉服应该很美结果那次来那件汉服也不够争气啊，就说实话，他穿了那个衣服还不如穿他他穿围裙好看。然后穿了件汉服，说实话，然后。我俩光研究汉服怎么穿，我就研究了一晚上。<笑>这个时候呢，就是我其实想提一些建议，我说要不然咱试着换一套。当我说出这话的时候，我脑子里啪有一丝危险闪过。我说，如果说这句话，就代表这件衣服是不适合他的。那么不适合他呢，他就会觉得我不知道他此时此刻心里对这件衣服是否满意，因为他问我了，哎，是不是还可以？这时候他问是不是还可以的，后面的答案就是我看你怎么说，小心你说错了，弄死你啊！然后那个时候我心里想啊，我应应该一定要好好努力作答啊。于是乎我就说，让他把手机拿来，然后我把那个商家骂了一顿，然后。其实你们洗澡当时也很奇怪，说你不评价我这件衣服为什么骂商家呢？然后我就跟商家的对,对话记录啊，你们洗澡看见了，我一直在说这件衣服有点大了，能不能换一套啊？你们洗澡就觉得哦，原来不是说穿我衣服不好看，是因为它有点不合尺寸，是吧？关键那个商家还很讨厌，你知道吗？你就是说换一件衣服就无所谓，你就换了吧，就一解我燃眉之急。他还会说啊，这个汉服就是这样，很宽松的，就是你要穿小了它不好看。<笑>最后我就把这个给你们替早了嘛，啊，我就拍了张照片给那个商家发过去了，然后商家就说：“哎呀，这件衣服确实是，呃，好像有点大，但是这个好像身材比例不协调呀。”然后你替早跟那个客服骂了二十二十分钟。我就有些时候，我就觉得啊，这个事情呢，关键在于什么呢？就是你得找一个你的战友跟你一起啊，就是，就是提高你的审美条件。就是很多人可能老是自以为是，包括我以前总是以为自以为是，自己很帅。说实话，你要看到你以前的那种照片啊，比如说你上中学的时候，或者你上高中的时候那个照片，哇，那杀马特太性感了。<笑>就是真的有的时候，你拿出那个照片，你都能崩溃，你都不敢相信那是曾经的你。然后有些时候你会质疑啊，就是为什么我在这段时间会有这样的审美观念？那我，我这段时间是失忆了吗？我不知道各位朋友在年轻的时候会有怎么样的帅气的发型，或者是怎么样帅气的外表。我有一张照片啊，各位朋友，我要如果发出来能雷死你，我当然我不是杀马特，因为杀马特是90后那时候才流行出来的，对吧？我们那时候流行的是摇滚啊，哎，摇滚是什么呢？长头发，直直的长头发。我们那我那个时候留的是披肩发啊，留披肩发的长头发。说实话，那那个时候，一开始我们就爱留长头发嘛。然后长头发那个样子，其实还很帅，还扎个辫但是现在我在看的过去那个是照片的时候，我就觉得哇，真不累啊！我真的也就天天的梳着头发。你知道，当一个男生把那个头发呀要扎起来的时候啊，其实我那时候以前也扎过辫子，就是扎起来以后就就显得你更丑了。就那个时候觉得无比的帅，因为你有个辫子啊，你有不同的感觉。我跟大家讲，我确实有扎过耳钉啊，但扎耳钉的时候，我说实话比你们岁数都大。<笑>是不是现在听我节目有很多的是零零后嘛，对吧？我是九九年扎的嘛，<笑>对吧？就很多人都崩溃了，说：“哎呀，我天哪，老 T 你你扎这个，就你扎这耳钉的岁数确实比我大，因为那时候没人扎啊。哦”我呢是因为啥？在内蒙，就内蒙这个规矩不是说你要主动扎的。这个是被动的，怎么被动的？过去呢，我们一帮人啊，就因为少数民族有一些蒙族，他们会扎耳洞的啊，他们会扎耳洞。然后我们这边呢也有，但是我不知道这是是不是传统啊，但是有的人会扎啊，我们也就跟着就是没事干玩一玩，就是我说最早那一批嘛，就是那个时候还有什么钉枪，对吧？我们那地方没有，我们就过去是。拿个小米儿啊，就是我们那儿女生扎耳朵眼都是拿小米啊，在那嘎嘎嘎给它碾碾好了以后呢，拿针扎进去啊。我们一般都是喝多了拿钉子扎，人那时候就显得自己特别啊，特别爷们儿啊。就是说句实话啊，现在回想起来，当时也就是这钉子，说实话呢，也就是稍微干净点嘛。有的有我有一个哥们儿啊，真的从鞋底里拔出这个钉子直接扎了。你知道吗？第二天耳朵肿的跟猪头一样，这个。<笑>我们从小时候就一直对审美有些偏差，总是认为个性它其实其实其实就很美嘛，对吧？就是只要你表现出来你个性，你就是表现出一个帅气。男生其实就是无所谓啊，就是你要仔细回忆你从小到大那种的审美观念，你会发现一个问题啊，男生从上学为止一直到你开始步入工作。如果你在工作的一个状态，会影响你的审美观念的，对不对？比如说，有些人爱穿格子衫，哦，你可能是个码农吧。<笑>就有的人要是穿个什么，穿个那个，是爱穿衬衫、爱穿正装的，哦，是个中介或者卖保险的，<笑>对不对？你要穿一个休闲服装是吧？这个穿一些那些什么半袖 T 恤，一个工装的，你看啊，就是在哪个商场啊？哦干活的，但是如果你要有些时候穿的特别帅气的，哎，这个这个、时候你就怀疑了，就是你就猜不准他的专业了，你知道吗？就是一个影响一个工作，可能会影响你的审美和你的各种着装观念，但是女生不一样，她从上学到这个，包括她步入社会啊，她的。整体的一个，他是在大四啊，大学四年级的时候有一个整体啊，或者是大三的时候，他有一个向上的。比如说各位朋友，你去看你，比如说你女朋友吧，或者是你最好的朋友，你看他大学四年，大一、大二、大三、大四拍的照片，你会发现有个明显阶梯层的一个往上的走的一个趋势，就是从少女走向一个成熟。其实这就是一个分界岭，男生没有，男生一路二下去。真的，你有没有感觉到大学四年，有的人真的是拖鞋、大裤衩子，还有一个篮球那个半截这个背心一直穿到四年，你知道吗？真的，如果说你去广东走一遭啊，真的去广东走一遭，我有很多的，因为我在广东认识了特别多的朋友，真的，我有些时候甚至一,一年到头来，他的虽然说衣服样式就是。他的穿的很多衣服样式嘛，牌子啊，可能都换很多。但是你看那个搭配，永远是大裤衩子，一个人字拖，然后外头上面一个大背心儿，你知道吧？就是有些时候你会质疑他的审美，对吧？你说你是不是没有钱买衣服？但是不好意思，人家开宝马七四零嘛，<笑>九几年人家开宝马七四零了。老板，你是无法可以相信的。因为最早以前，我们记得有句话说啊，就是男生的着装的问题，就是男生其实在于是自身魅力啊，对吧？我们过去也说穿的不伦不类，我们就说你穿个西装，戴个狗皮帽子是吧？这确实有点不伦不类。但是你知道，见于一个个一个老头是吧，穿着人字拖，然后穿个西装在那里吃面，你总以为啊。啊，这这个这个老头儿也确实不太会打扮。人家开个宝马，人家跑了，你这个时候才怀疑，哦，是是我孤陋寡闻了。真的，有些时候南方的人啊，甚至会洒脱一点，但是北方不一样，就是南北方的服装的审美也不太一样。其实人呢，我们去想一件事情，衣服其实是外在，就是外在的，咱们重要的还是内在的东西。内在是什么？就是突发你的自信心这个有的男生他就是非常自信啊，自信到什么地步啊？就是我跟大家讲，自信到了极点，那就是自恋啊。他觉得自己就是什么人都可以喜欢啊，什么人都会喜欢他。但是我这么跟你讲嘛，就是男生啊，说实话呢，就是到最后你一直单身的原因，就是你又太自信了，你知道吗？你看，女生她相对来说，她就是缺乏那种自信感啊。不管是再美的女生，她也是，就是如果说一个女生美到一定程度，她会觉得我我不行，我应该再整整，或者说我要保持健身啊，保持身材啊等等，她总有自卑的点。就是你总会发现这样一个问题啊，就是比如说你们几个姐妹啊，就是在一起吃饭，然后有一个女生非常苗条，而且是女神级别，她说：“哎呀，我又胖了。”这个时候你就会觉得这个矫情，但是我跟你讲，她说的是实话。因为他过于完美，过于在意自己的身材，他就是这样，他就是精益求精。男生不会啊，男生会往肥宅的道路一路走下去，对吧？像我这样的属于后天反劲儿的是吧？当我胖到一定程度了，我就一定要吃牛肉干减肥了。而且现在的身材保持在这样的一个状态上，我也觉得可以了，因为我现在已经瘦了三十多斤了，现在基本都是属于一个保持的状态了。就是我跟大家讲啊，就是我被肥肉盖住多年的腹肌，现在已经若隐若现了啊。就是真的，我们在发现你，如果说少爷的有自信的话，你在每次相亲见面的时候，也会出现一个很大的问题，就是说，一个人的有个好的印象，会在你的相亲的成功率提高很大的砝码，对吧？对吧？女孩子肯定是要努力的啊，是吧？你去想想，如果你不努力的话，以后就要嫁人了，对吧？往往那些非常努力的人，他们不需要嫁人，他们完全自己自己其实其力的，他不需要人爱，你知道吗？别发发现自己已经足够爱自己了，是吧？对吧？但是你会说过分努力的女生，她们最后怎会怎么办呢？她们会会会相亲啊！所以说，各位男生啊，你去想想能相亲啊，能跟你相亲的女生，她已经是很努力的人。有的男生过于追求你自己是一个有趣的灵魂，其实有的人说好看的皮囊千篇一律啊，有趣的灵魂万里挑一。但是你会要那个有趣的灵魂吗？有的人会说啊，我希望要一个很幽默的老公啊，幽默的男朋友天天哄我开心呀、啊。那你有没有想想想得到有一件事情？这个就像你们替嫂一样，开心就是你本人的，对吧？就是你就是那个源头啊，就是所有的取乐的都根本就是围着你转的呀。然后你会越来,越来越没有自信啊，又会又越来越被人打击。所以说，大家都选有趣的灵魂。当这样的事情的时候，发生在很多人啊，很多人身上都有。但是真的有一天出现了一个帅哥，很多人会义无反顾的选择帅哥。当然，这是年轻人的表现啊！到最后了，可能我们会屈屈啊，归结于现实啊，就找一个可靠的男生啊。真的，说实话，男生一到了三十多岁的时候，才会散发自己的魅力，因为他觉得颜值已经不重要了。有的人呢，一直是疏于打扮啊。我跟大家讲啊，就现在这个社会，说实话啊，就以貌取人啊，真的以貌取人。比如说你工作的时候啊，或者你吃饭的时候，或者是你不管干什么，人都喜欢帅的，要不然大家也不会用 P 图软件。哇天哪！你说起 P 图软件了，太厉害了哦。现在说实话，自从有了 P 图软件，你就会发现一个问题，就是你居然有变好看的可能。这个时候就让你发现了另一面啊！我觉得有些时候甚至怀疑，这些 P 图软件就是那些搞整容的法子，就是他们发明了这个东西，就是为了让你以后去整容。然后我在这个时候呢，我就在想，如果说真的我们都是把自己整得很帅了。但是符不符合对方的审美呢？就万一整容失败了，当然我们也没有什么可失去的，是吧？<笑>所以说人们都追求于美啊，所以说在 P 图软件，各位都使很大的力气。我发现现在很多女生呢 ，P 图那家老厉害了，那家伙呢 P 一次图就感觉跟做了次手术一样。<笑>我不知道各位朋友用不用，我有一次我用 P 图软件啊。说实话，把脑子 P 没了。我觉得这样的话，就是就是感觉这是最完美的，你知道吗？<笑>哎呦我的天哪！就是人生啊，你要当 P P 图这件事情，其实对于我来说是一个很强大的挑战啊。毕竟我这个人高啊，这个、手也大，我在这里划来划去，对我来说就很难。但是你经常会看到一个女生在 P 图的时候，她散发的那种魅力，是你一个正常男人无法抗拒的。就坐在那咖啡厅里，就在那里拍张图就能磨一上午，就在那里画画，就在那里不断的在那精修精修再精修。当然了，我也看到一个老爷们儿在那里不断的给女生在精修图片，人都说了他是女生的修图师，然后很多女生都愿意跟他做朋友。朋友们，你去想想，有如果你有这样的男朋友，会不会很幸福？这就靠手艺吃饭，不靠长相、啊我就感觉有些时候，那个照片放到他手里就能够真的鬼斧神工，就把一个女生变得特别漂亮。我甚至有的时候恍惚啊，恍惚他不是在 P 一张照片，他就像是一个女娲一样在造一个人。就是女娲在那捏人的时候，她不可能把每个五官都捏的非常的精致，但是旁边有个助手，就是这位大哥。所以我就感觉，上帝在出现这个世界的时候，他开了一扇门，会把这个帅哥请进来，然后他在不断的在那里给你叼住，然后说：“哎，屋里太憋了，能不能把个这个窗户开开？”然后你会对这个他说：“你好好捏吧，我怕你开窗户了，外头太热，然后把这个脸给闹化了，我给你开空调好吗？是吧？”你要给他那种感觉，所以说你就会经常会出现一件事情。当你有了这份手艺的时候，就很多人会围着你转啊，就是真的咖啡给你买上，这个空调给你吹着，让你去在那里作画。所以说，这就是对美的一种追求，对不对？我们自己可以不用 P 的太厉害啊，但是一定要把你女朋友做得特别好。我跟大家讲，我就是因为这件事情，其实吃了很大的亏。就比如说给你们 P 嫂拍照啊，就是每次我拍的照片来说啊，就是。能够达到他颜值的百分之二十啊，就我觉得已经很进很成功了。就就是我拍那个角角度啊，我就是很难拿捏，就是因为我不知道该怎么拍能让它变得好看一点啊，对吧？我就是说，凡是每次的角度啊，这个你们替嫂、啊、就会给我一个很高的赞扬，说是你这直男角度你知是吧？就我一直以为这是一个很夸奖的话，到现在我不理解啊。就是站在男人的角度，我就觉得认为这是最美的，就是因为什么呢？就是因为我个高嘛。你们替嫂个矮，因为我每天看到他的都是他的脑大脑门儿，你知道吗？就是他每次抬头看我，就只能看见我的双下巴，你知道吗？所以我们两个互相嫌弃，这玩意儿是有道理的。唯独就是能够平起平坐的啊，就是能够看到对方的时候，就是晚上睡觉的时候躺在床上，是吧？两个人能互相看对方的脸，这样的话，我们的身高是对，就是对等的嘛。但是我们把灯关了，一点美的机会都不给我们俩留啊，这是吧？所以生活当中你可以看到，夫妻当中，如果是出现一些不和谐的东西，就可能是因为我们看待事情的角度不太一样。所以说最近呢，我真的是我也仔细思考这个问题啊。就，所以说最近我在网上也专门看了一篇相应的课程啊，还有一些使用的规范。所以说给你们 T 嫂买了很多内增高，但是我觉得好像还是不太够啊，我又补了个高跷。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的话，欢迎关注啊！老 T 的节目也听节目呢，最好了，还是吃牛肉干。爱美之心，你直接扭之吧啊！就是吃点牛肉干，还是能够减肥，还是能够帅气起来的。好了，接下来的时间我们看一下听众留言啊！哎呀，这个节目我都不知道该不该更新啊！就是吐槽你们洗澡这么长时间，我现在只能祈求让你们洗澡，不要听这期节目。太可怕了啊！其实生活当中你碰见这样的事儿，夫妻之间最好的方式呢，就是能彼此的理解啊。最近我在不断的学习这个一个过程，确实你会发现啊，就是当你人经历过一段时间之后，突然啊，经常你会受到打击，你就会进行一些反思啊。我确实是反最近反思了很多，就是说在对于你替嫂你评价当中，我是否应该加大这些幽默的关系啊？就是我现在就是。形成了一种观念啊，就是尽量少说话啊，是吧？你说了，说多就错的多啊。就来看看听众朋友留言啊，他们对丑美的观念是怎么说的啊？首先，大家看十万八千里啊，他说：“虽然说颜值呢不是衡量人品的唯一标准吧，但是在二次元的世界里，颜值即正义哦。不是应该卡哇伊吗？”我觉得在二次元的世界里就是可爱呀，就是二次元的世界里就是热血呀，我觉得分很多呀。就是你要是说在二次元的世界里，他不可能有丑的呀，对吧？你不可能，他就因为画出来都是颜值，对吧？不管就是再任何一个配角，他的颜值都是很在线的，没办法，对对对吧？你画丑了也没人看呀。但是二次元的世界里，有多丑的人是真的丑啊！啊。接下来看，哎呀妈呀，雨啊！他说从小这个被以以貌取人的同学呢歧视九年啊，欺负你打哭还不许哭的人生啊，现在骨子里的自卑，然后觉得街上都比我好，也不要啊，这个自信女人放光芒啊！对吧？就你这个时候，你真的如果一个女生啊，她特别自卑的情况下，她就会选择去改变自己啊，骨子里的自卑其实。你知道什么样的人最自卑吗？就是老觉得自己不够完美的人，他总是把自己打扮特别帅啊、特别漂亮的人，其实是反而会自卑啊。你不要看到马路上走的这个走路带风的女生啊，你看着很多人都流口水那种，其实骨子里也是自卑的，就是因为他会怕别人评价他不好看，所以说他才把自己打扮的特别漂亮。当如果你出现这样的问题的时候呢，你不如也去学一学化妆，对吧？把自己打扮的漂亮一点，自信走在马路上，你看着你放光芒的样子，是吧？谁还敢鄙视你、啊、再说也，你从小以貌骑呃歧视你的同学们啊，其实他们可能是嫉妒你，对吧？因为你确实底子还挺好的。啊。<笑>继续来看失恋飞行啊，他说目前22岁，刚进入社会啊，正对爱情充满憧憬的年纪啊，这个找对象呢，肯定是一个是一样找个好看的。但是我估计呢，随着单身时间的延长，对颜值的要求可能会下降，或者是对找对象的着重点呢，从颜值迁移到别的更加实用的特点上啊。对爱情的憧憬，找一个漂亮的女生啊，就是说实话，二十二岁不适合找漂亮的，就是为什么？你知道漂亮的女生很花钱，真的，你你们没有经历过，真的，我说实话，当一个。男生啊，你没有足够精力的时候啊，就是你跟一个女生相处，你会自卑的，这个对吧？真的会自卑。就比如说你俩生活在一块儿，就是你你女朋友她有什么化妆水、卸妆液、乳液啊、隔离啊，叭叭叭一大堆啊，什么粉底呀、啊，然后彩妆啊、口红啊，然后还有各种的保养品、面膜啊，你到你这儿只有一瓶洗面奶。真的你没有办法比啊！就当一个女生，哪怕她她是挣她的钱，她自己花着买化妆品，或者是你去花挣着的钱，你总是你会感觉到某些方面你会自愧不如啊。所以说生活当中你要找一个什么呢？就是跟你一样的，对吧？慢慢的你俩互相变得更好，是吧？两人共用一套化妆品，你知道。你会发现，哎，真的挺有意思。其实男生也是要化妆的，就是化化妆什么的，会让你变得更加有精气神儿啊。真的，说实话，男人如果要稍微化点妆，还挺帅气的。我跟大家讲，我以前上节目的时候，因为我要出视频的嘛，我是会化妆的，给自己打个粉底呀、啊，会干什么呀？反正是，说句实话啊，就是我像我这种妆容啊，就是其实很简单，就是只要让你能够凸显出来，是吧？描个眉毛啦，是吧？这脸打个粉底啊，只只要显得脸白就可以了。但是女生不一样啊，女生坐那化妆间能化俩小时，化妆的时间比上节目时间都长。啊，所以说各位啊，你要知道啊，爱美之心，你永远想不到，就是一个特别美的人，她要比你付出努力还要多啊。你不要光看她光鲜亮丽，看她后面的心酸。就来看看棉白啊，锦白啊，他说当然不能喽，人都是视觉动物啊，荷尔蒙分泌不到那一步呢，怎么可能？如果是认识很久了啊，从内心深处认可这个人，倒是有可能。啊，这这怎么这当然不能了。我说问他什么问题了，他说不能了。我说，我说就一个颜值不行，你们是否能接受哦，他说，你意思是不能接受一个颜值不好的人吗？其实也不是呀，我颜值不好，当然有人接受啊。我告诉大家啊，就是人肯定能接受的。男生啊，他的颜值不管再差，有都有人接受；一个女生，她的颜值再差，也有人接受，知道吧？这就叫蛤蟆看绿豆能对上眼儿。颜值它是在一方面啊，它是在一方面，但更重要的是颜值搭配的人格魅力啊，这是两个不可区分的一个过程。还有一件事情你要明白一点，有句话讲得好，就是“情人眼里出西施”啊。当一个人他喜欢一个人、啊、他会觉得这个人家无比的帅气或无比的漂亮。这关键的点还是在这儿啊，你你看你喜不喜欢他，爱不爱他、啊？接续来看名爵啊，他说了。嗯，可不是啊！见到那个女孩第一面，觉得她不好看，谁知道几个月之后呢，喜欢上了人家。嗯、你是练武的吧？就练那种剑的那个，滋啦擦啦就刺中女生的心了，是吧？其实人生啊，在这件事情本质上，本质上我们就知道，就当你喜欢一个人，其实。并不是说第一眼看他不好看，你就绝对认定他不好看了。男生是有改观的，但是女生一般很难改观。就是他第一眼看你丑，他你能丑一辈子，是吧？就来看看师傅阿林啊，他说：“对啊，啊对于社恐的我来说呢，没有这回事儿，也不参与啊。就是你就碰见不好看的人，啊、意思是你的社恐，社恐以后就是没有审美了呗都。”就社恐跟这件事情不搭嘎啊！就是说，当你是对一个啊这个样貌不怎么样、颜值不怎么高的人，然后你连话也不说；就颜值高的人，你也不说话。我请问一下，社恐社恐，它不代表与世隔绝呀、啊。就你说的话，我感觉你非常，就是非常那个希望想去陶渊明那个叫做世外桃源，但是世外桃源也有人呐，他并不是代表没有人呐，对不对？你可以真的。你你如果社恐很严重的话，那么你应该去努力努力啊，去真正的就是解决自己的社交圈。其实说实话，关于社恐这个问题，我真的很想做一期节目。我这两天也在想这件事儿啊。我说，如果我出一档综艺的啊，就出一档综艺节目啊，这个综艺节目就应该叫两个字——尴尬。就每天我会把所有不认识的人啊都请来做嘉宾，然后彼此互相聊天，然后缓解其中的那些尴尬。其实。社恐这件事情对于我来说，我也是社恐。社恐到什么情况呢？就是最近我也不愿意跟人说话，也经常不去搭理他。但是你会发现一件事情啊，这为什么社恐？社恐就是主动不搭理人，是你主动不搭理人的给自己找的一个借口，对吧？你要是主动搭理人，你有更多的时间去应付这件事情的时候，你根本不在乎什么社恐，对吧？真的，人与人之间交流其实挺简单的，没有你想那么复杂啊。我们继来看看智秀啊，他说呀，不了吧。看看我这个，看我现在的老公啊，越看越丑啊、哎！让他护肤呢，他不干。想想跟着货过几过,过个几十年，这可咋整？愁死我了！哎，愁死了！<笑>这个俊秀啊，我跟你讲，这个怎么说呢？丑男家中宝，对吧？至少他不会出去沾花惹草，<笑><笑>对吧？你知道为什么？就是如果人要貌丑的话，他会觉得安全感会比较高啊。就是首先有一点啊，就是一个，嗯，不是代表丑男他不出轨，他出，但是他要比一般帅气的男人要付出十二分的努力。这个也就说明，这个中间有强一个非常强大的时间差。比如说普通的男生两天搞定，但是他可能要一个月或者是半个月的时间，你这时间很长，但中间肯定会露出蛛丝马迹让你抓到啊。所以这个有这个震慑作用。接下来看看啊，这个点点他说的，和女生处对象呢，女生建议我先整个容啊，那你拿板砖往脸上拍一下不就行了？对于来说，毁容就是整容啊。其实女生说这话的时候，她不是就是不是说去否定你的颜值，而是否定你这个人，你知道吗？真的有一天，就是你哪怕就真的整个容，你整成金城武回来，他也觉得你不够满意，对吧？但凡是女生啊，就是如果说你能够喜让他喜欢，就是你那长得那个跟鞋拔子似的时候，他也爱得死去活来。<笑>你还真别不相信啊！你真的你不要不相信这件事情。反正上过学的人你们都知道，但是很多的女生确实是喜欢帅哥啊，就真的喜欢帅哥。有一说一啊，真的。但是你会发现一件事情啊，就是如果你晚上有时间，你走在操场的时候，你发现，在操场上走的基本都是美女与野兽，真的，你仔细去观察，就哪怕你现在走到一个最繁华的一个街道，就是不是咱不说校园，最繁华的街道，你走在街道上，你去看那个男女搭配干活不累的，一个个走在马路上逛街的人，那真的是，就感觉你知道满大街都是白菜，你知道吗？对不对？然后哇，天呐，这么多花走在旁边，你看那旁边那啊，<笑>对吧？又是鲜花又是白菜的男生，其实真的啊，就挺惨。进来看、啊、O A 啊，他说好看的皮囊千篇一律，有趣的有趣的灵魂是万里挑一啊。如果是一个有趣的人。我想应该不会在乎颜值，我也愿意跟他交朋友呢。啊！不会不会啊，有趣的人像我这样的有趣多了，也单身了好多年啊。这很多人也喜欢我吧，对吧？你说觉得我有趣啊？但是，我跟大家讲，啊，不是说没有人喜欢我，确实有人喜欢我，但是他们害怕跟我在一起啊，就是害怕被我就我怼他们吧。其实说实话，到现在我一直非常感激你们替嫂，算是属于为民除害了，你知道吗？真的，我也有些时候我就觉得我这是骨子里控制不住这样的事情啊，就没有办法。生活当中我就会吐槽，就是我包括你们剃早现在变成这样啊，容易易怒啊，然后有些时候会自卑啊。其实说实话，都是我我这种的语言暴力形成的。这个我这扪心自问，确实是这样的。就是我没有办法，就是因为我总是跟你们剃早说，我如果我不这样跟你说的话，我的幽默感可能会丢掉，过于严肃了，是吧？但是我这个时候又非常自私，非常自私的一种行为。我为什么要伤害我身边的人呢？对吧？你导致于我现在不太敢会说话了。然后我们俩的感觉呢，就是，就是交流方面会产生一些很强大的一个偏差啊。所以说我最近在努力的改啊，回归于生活啊，回归于生活，咱尽量就把这些幽默的事情，然后留给我新来新认识的一些朋友们。所以说最近想要跟我套近乎的朋友们，你们可要小心了啊。各位朋友，你要有个圈子的，对吧？你要有个圈子，然后总应该你要如果没有一个圈子的话，不行。过去呢是上班，他们会有同事一帮人在聊，那现在你会发现你在上班，你又不不去工作了嘛？你现在自己在做节目，然后每天闷在家里自己在想节目，然后你会发现你自己会丧失了很多的圈子。我就是这样，就是圈子很多的圈子我会融不进去了，那怎么办呢？我决定要创造一个新的圈子，什么圈子呢？我在我最近在想，是不是应该买个摩托啊？最近现在骑摩托的人挺多啊，就朋友圈里应该都是男女老少，都是爱开玩笑，这个是吧？我这不以风骚惊天下，但求您当东施人呢。最近我开始研究了啊，哪几个俱乐部值得下手？我虽然我就是以买摩托的名义啊，其实就就是去调侃他们去了。说实话，啊，不是我真的说说什么要要买摩托，关键是买不起。<笑>谁没有个机车梦啊？<笑>呃，就是很多人说啊，老听你是摩友吗？我是摩友啊，但是没有摩托的那种。进来看啊，热爱可技岁月漫长啊。他说经历过啊几年啊，近几年啊，老妈说我越长越丑了，我很心痛啊。不过话说过来，不是有句话叫颜值不高吗？啊，这个身高来凑吗？一米七够吗？本人男，催婚催相亲啊，慌的一批，咋整？一米七不够啊。<笑>我跟你说，我一一米八三，我都有点勉强。你知道，女在女生眼里啊，一米七基本都是矮子，是吧？所以说这个时候你总是身高来凑，就是说明就是你颜值不高，可能就是因为身高不够的原因。所以说呢，下次就是也尝试尝试穿个内增高什么的，就是。既能显得腿长，又又能拉高你的颜值。<笑>进来看看啊，这个朱小西啊，他就说了，颜值不行，有钱就行啊。括弧说来个富婆把我收了，我不想努力了。可以啊，就是有有好多的阿姨在找着呢啊，<笑>对不对？努力吧啊，加油吧少年，我相信你，未来可期呀啊。啊真的有有这份这个，真的有这份想法的人，往往都是内心里老厉害的，是吧？像我就是做不出这样的举动，太可怕了。就来看看散下人啊，他说：“哎，果然是人不可貌相啊必说：“哎，等等啊，你说清楚我，我相貌怎么了？”送他四个大字“惊为天人、啊”呢。云都说你这是被上帝亲吻过的脸庞，你这不是被上帝亲吻过的脸庞。这是被上帝劈过的脸庞啊！来看看小静静啊，她说曾经谈恋爱的标准呢，就是找帅的男生。之前有一个做包工程的那个男生呢，谈了几个月啊，实在是接受不了他相貌平平、邋里邋遢的，果最后果然分手啊，果断分手。后面就认识了我现在的老公啊，虽然他穷，那时候的想法就是一定要找帅的男生结婚，最起码呢，在一起亲嘴的时候不会觉得恶心，又养眼。没钱嘛，可以一起奋斗。现在看来，自己选的男生啊，男人的眼光还是不错的啊。从你这话里，头我突然感觉到一件事情啊，你接吻的时候是睁着眼的，但是我告诉你一个秘密啊，就是女生在接吻的时候一般都是闭眼的。再说你恶心的时候呢，不是说你恶心，对不对？就是这种东西，就是一种反哺的一个过程。啊，就是你把自己想象成一种鸟，然后对方是你的孩子，是吧？啊，就是你知道鸟怎么给孩子喂食吧，对吧？那、嗯。<笑>这期节目就不适合、呃、边吃饭边听啊，容易喷，是吧？我们继续来看啊，若基波啊，他说什么颜值不颜值的，关了灯还不是一样？去<笑>，你这有有些时候就是说实话啊，就是如果你肤色黑一点，关了灯，其实就是开着灯也一样，你知道吗？继续来看豆腐佬啊，他说：“我就觉得我一直长得不好看，但是我觉得只要自信，长相不是问题，只要不是太邋遢，干干净净就好了。但我呢，油性皮肤就很难受，自信一点，气质出来了就完全没的问题呀、啊。油性皮肤跟你的颜值有什么关系呢？啊，就我这么跟你讲，就是你再油性啊，就是它出了反光，其实也没有太大的影响。就关键这一件事情，就是说长得不好看。”然后你还老觉得这个自己不要邋遢，闹得干净点儿，那你是脸上一直铺着吸油纸就行。了。哎，一直铺着，哇天哪！说句实话啊，就是如果男生油性皮肤呢，就是应该改造改造了，做个美容啊，或者按个摩啥的，这都行啊。继续来看看 O R P H A N 啊，他说终于找到留言地了啊。他说关于这个话题呢，我的英语老师就是这样，长得很严肃，小眼睛，短胡子，这个又瘦又高。但是他呢，却很幽默和蔼，经常在课上开车啊，课下和我们打成一片，有时候还讲黄段子。有一次呢，我上个厕所回来，他就对我说：“你满头大汗，好虚呀、啊！”你会？那你不会问问老师，你晚上会不会有尿不尽什么的？说你们老师，老师给你们讲黄段子的时候，你哪天给他录下来，然后给说你要不行，我给你传到网上，让你告诉什么叫为人师表，知道吗？就来看钢管少女》岳云鹏啊，他说：“反正我是老外贸协会的了，就是，就如果有人超级好的话，就习惯了啊，习惯习惯也能接受啊。这个如果是一般的，就滚犊子吧。”真是好现实。其实我就发现，真的这男生太难了。俺就说了啊，他说 ：“T 哥呀，我一晒呀、啊，一晒太阳呢，就卖薄，卖啊、呃，冒白头发啊。就是有一次做兼职呢，呃，我帮我指啊、呃，就是我帮我指路啊。他回头呢，就对孩子说：‘快，谢谢爷爷！’我当时十九， 19 <笑>你这话我应该怎么分析？什么？我做兼职，我帮我指路，其实应该是有人问你了，跟你问路吧。”啊，你这个话打的，你下次打字的时候能不能审审题？<笑>说句实话，我最近开始冒白头发了，那家伙那白头发蹭蹭往上涨，哎呦，我觉得有些时候瞬间感觉到自己老了。<笑>子就说了啊，确实想找好看的，但是好看的也不想找我呀，那那也确实，那你要散发自己的魅力啊，对吧？说句实话，你腰缠万贯，美丽的自然就来了。进<笑>来看看啊，这个跳草裙舞的椰子猪啊，就是内心会以貌取人，但表面上每个人都会公平对待。但相处久了，你就会发现人丑啊，算了算了，能力还不行啊，能力不行那就算了吧。你说态度还不好，这样的样貌丑就会被无限放大啊。<笑>确实啊，这确实，这这句话说到点子上如果一个人呢，就是你什么都不行的话，你真的会被放大。就是说，人呢，会给你打分啊，就是比如说你颜值几分，但是你别的地方能弥补回来都无所谓啊，但是就怕你弥补回来，然后就慢慢慢慢变成负分了。这样的话就挺可怕的啊。慕言就说了，我只看内在，确实也没有外在可,可给你看的是吧？因为看离丑啊，他说必须严控啊，不然我也不会二十六岁才找到一个如花似玉的老婆结婚啊。这个我记得我妈说过一句话啊，就因为我那时候也是一个颜值狗啊，然后我妈就经常劝我，对吧？丑妻家中宝。<笑>我当时心想，我就一直不理解这句话，啊，就是我妈的这个意思就是，如果你找一个丑的媳妇儿啊，就是只有你看上，别人看不上。先来看大邱啊，他说：“我觉得以貌取人不公平啊，就是很遗憾，现实常常如此。在很多时候呢，成败就在于是否吸引眼球，第一印象可以解决一切啊。虽说女朋友不是很美，但是也很耐看的，自己喜欢就行了嘛，其他都是浮云。丑妻家中宝嘛，你知道吗？<笑>确实啊，这句话，我就刚才跟大家讲了，就是外貌这件事情啊，大家不要太刻意啊，真的说是说句实话。”你喜欢一个人啊，就是他长得再丑，他也是有魅力的。关键是在于什么呢？就是人丑事儿还多，你知道吗、就是？你知道有句话说的特别不好，你就是就是让你就很难受，就丑人多作怪。你就那种感觉，就是因为如果你要去丑了，你还是很容易做出一些很多幺蛾幺蛾子的事情，就会让你这件事情会变得丑态百出啊。所以说，各位朋友，你真的如果要是。能把自己变漂亮，不，我跟大家讲，丑女人也没有，这个丑的男人也没有，关键是看不看你，就是看你的努力程度啊。觉得一个男生如果丑的话，咱们俗话俗话说的好好马还配好鞍、就是，就是说就是说你如果哎长得不好看，但是从穿着上能把自己打扮的很帅气，对不对？基本上，尤其是现在一个特殊时期，一个口罩一个眼镜能让你跟明星一样，真的。大家不要去感觉那些外在的东西啊！你邋里邋遢，头发也不梳，脸也不洗，胡子也不刮，这件事你根本不根本不行啊！就男生说，虽然说不像女生那么样的老容易化妆什么的，是吧？你偶尔化点淡妆啊，就学学一下男生如何去化妆啊，如何去拍角度啊，等等东西。其实说实话，这方面女生我不需要去说的，就恰恰男生就缺少这些东西，对吧？男生需要去学的啊！为什么说直男？他老总总是有那种感觉，老子天下第一。迷着自信呢，对不对？就就是、像最早以前啊，有一帮就是，说实话，我一发照片，就有一帮人过来评论我，是吧？说我长得丑，但是无所谓但你也得长得好看吧？你长得好看，你评论我丑可以啊，对不对？但是你如果说你长得就是跟鞋拔子似的，你有什么资格评论我丑？就很难接受啊，所以说，当你明白一件事情的时候，你就知道你要提高自己的审美，你做提高你自己的人品，就是你的人品越好的话，你就会发现这方面会掩盖你样貌的瑕疵，对不对？所以说，当你的人品好了，你的道德观念好了，你的一些人格魅力啊，又绅士又礼貌，或或又会照顾人，你的加分项会远远超过你的颜值。所以说，现在这社会确实以貌取人啊，但是。不仅仅说是说一个男人，一个男人可以通过别的方式去弥补，女人也可以。女人想提高自己颜值，脸上扑脂抹粉不就行了对不对？所以说，女人努力的方向呢，她是在化妆的时间；男人努力的方向是在自己的审美和自己的内在等等等等一系列的，是吧？走在路上，你要知道，你要提高一个气场，它很重要，对吧？走到这儿，把它用抱，面对人生啊！喜欢老谢节目的朋友，别忘了多多支持一下啊！反正是，呃，买牛肉干，我们家的牛肉酱还有白馍酱都非常好吃。最近又出来很多奶食品，还有马上到中秋节了，月饼也有了啊！各位朋友也上架了，呃，老是惦记着奶豆腐、月饼、奶皮子月饼的朋友可以去尝尝了。好了，本期节目就要到此结束了啊！非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了啊！拜拜。T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好